0: Buenas Hermanas, aqui é Roberto Simões, vocês estão no podcast Yoga Contemporâneo, uma perspectiva mais humana é, do Yoga e da meditação. Aqui a gente investiga a filosofia do Yoga, a espiritualidade desta, não só a perspectiva estreita da biologia, da função terapêutica do Yoga e da meditação, e também é, muito menos de uma visão exegética das suas escrituras, dizendo o que é certo ou errado segundo as escrituras sagradas. Respeitamos ambas, mas tentamos criar uma terceira via de perspectiva, uma via no qual leva em consideração os aspectos históricos, sociais, antropológicos do Yoga e da Meditação. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o problema da verdade. Né? Não vou falar especificamente aqui, em nomes de yoga ou, ou, ou coisas afins, mas você que é um aluno perspicaz, que estuda, já leu mais do que o Yoga Sutra de Patanjira, Vedanta, Hatego Pradipo, Giranda Sanhita ou Shiva Sanhita, você vai entender do que eu estou falando. Para começar a pensar o problema da verdade, eu classifico aqui, eu classifico, tá? Com aspas, dois grupos, né? Um deles são os idealistas, que acreditam que a verdade é uma só, única e absoluta. O segundo grupo são os construtivistas. Estes não. Eles creem que a verdade é relativa e depende do contexto social, político, econômico e biológico para existir. Existe uma terceira via? Talvez sim. É incontestável que a verdade é percebida de formas diferentes em cada cultura. Um ameríndio da Amazônia não interpreta a realidade como um parisiense moderno. Mas será que eles constroem realidades diferentes? Porque interpretam a mesma infalível verdade absoluta? Ou não existe uma verdade plena e cada um erige a sua? Né? Então, será que todo mundo vê a mesma coisa de formas diferentes? Ou será que realmente existem coisas diferentes, portanto tem construções é, diferentes também? Não há uma resposta incontestável a essa pergunta, nem filosófica ou científica muito menos artística, mítica ou religiosa. Mas outro fato incontestável é que, por sermos animais biologicamente finitos e cientes de nossa finitude, pelo menos sua perspectiva física, ao contrário de um passarinho curió que passa a vida inteira alienado de sua breve e frágil existência. A tragédia a crueldade do mundo talvez seja essa uma outra verdade absoluta. A morte nos espreita a cada suspiro que damos como se fosse a última vez que fizéssemos isso. Essa certeza da finitude e fragilidade orgânica, com a percepção de, ao mesmo tempo, nos sentirmos infinitos, nos dotou evolutivamente de uma arma poderosa que nos faz sobreviver no planeta como animais que ocuparam, a duras penas, o topo da cadeia alimentar. A antecipação dos perigos e, com isso, um poder criativo imenso, em elaborar narrativas explicativas de sentido nos faz tornar-se um animal humano e não um curió ou um pintacilgo. Mas aqui voltamos à mesma questão. Construímos ordenadores de realidades diferentes para uma mesma verdade absoluta ou por não viver ou para não vivermos um vazio gigante? Cada cultura constrói suas verdades relativas. Não sei e nunca saberemos isso. Mas há uma outra é, verdade incontestável. Estamos falando de coisas incontestáveis que acompanham a certeza da morte física. A nossa natureza animal de sobrevivência é muito forte. Sozinhos morremos. Precisamos viver em contato com outros animais em sociedade para sobreviver e adotarmos instintivamente, ou não, o modo operantes de vida destes. Se você viver entre seres humanos, você vai viver como seres humanos. Até andar, a gente só aprende observando outros, mas se você é, conviver... Com um lobo, você vai viver como um lobo, você vai adotar o modos operantes de um lobo. Dessa forma, podemos pensar que matamos para sobreviver. Vivendo como lobos, elefantes, macacos ou um lindo coelhinho branco na floresta, matamos para sobreviver, matamos para comer. Matamos por um abrigo seguro e quente e matamos para acasalar e passar nossos genes, mas também nossa verdade adiante. Alguns vão chamar isso de legado ou tradição. Se há algo inato em nós, ao menos à luz da ciência, minha base de pensamento aqui, é a resposta de Lutofuga, é, em momentos de perigo de morte E a resposta de relaxamento Entre aspas Quando nos sentimos acolhidos Sabemos por exemplo Que com fome, dor, raiva e medo Nosso organismo aciona Essa resposta de luta Ou fuga Que nos prepara para o pior A certeza A verdade da morte física Até aqui já podemos argumentar a violência, lutando ou fugindo, em nós se instala quando a finitude de nossa existência física bate a porta. Dor, fome, raiva e medo. Você é capaz de realizar os atos mais vis de selvageria e barbárie, pois é inato a violência em nós. Assim como o comportamento antagônico ao do estresse quando acolhidos em insegurança. O amor e a compaixão e a pacificidade também é inato em nós quando nos sentimos acolhidos. Mesmo você habitando um condomínio chique almoçando na hípica de São Paulo, se tua prole, se teu filho está sendo atacado por um outro animal, seja humano ou não, a sua veia selvagem barbária Vai sair naquele momento de forma inata. A sua civilidade é um verniz que no atos mais e selvagens e bárbaros é acometido quando um simples ato de violência no seu filho ou a você mesmo é acometido ou presenciado. Então, retornemos ao início de nossa nosso pensamento na polarização de pensamento de mundo, ou cosmologia, se você precisar, pre, 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 preferir, entre idealistas e construtivistas. Entre aspas, é um termo que eu estou criando aqui para ficar fácil pedagógico. E a nossa argumentação até aqui sobre verdade absoluta ou relativa que acompanha ambos. Como não conseguimos ter certeza se a verdade é absoluta ou depende do indivíduo, que a interpreta, os idealistas tendem a se tornar mais reativos a disposições computamentais contrárias às deles. Pois se a verdade para eles é inquestionável, como os dogmas de uma religião institucional, e aqui pense um animal matando para sobreviver, qualquer um que pense diferente deles está errado. Entre os construtivistas... Como estes pensam de forma relativa à verdade, tendem, pela lógica aqui empregada, a respeitar posições contrárias às suas, pois relativizam o que é certo e errado. Também depende, mas se enfurecem quando sua liberdade é impugnada. Vou repetir para ficar claro para você. Se a verdade para o idealista é inquestionável, qualquer um que pense diferente dele está errado. E ele mata para sobreviver à sua verdade. Um construtivista constrói o mesmo comportamento violento de barbárie quando a sua liberdade em pensar diferente é impugnada. Dessa forma, viver como idealista, o medo por assistir suas certezas ruírem é muito maior do que o um indivíduo que percebe o mundo em constante construção e as verdades se adaptando às mudanças do mundo, assim como, por consequência, a raiva se instala, por suposição, com maior facilidade na ânsia de fazer valer a sua versão estática do mundo. Além disso, uma dor insuportável, e a raiva se eleva mais ainda por causa disso, se instala constantemente quando outros questionam sua verdade, que não pode ser legitimada a não ser em desgastantes retóricas frente a cada tentativa social de mudança de comportamento. Talvez aqui reside uma tendência a conservar inalterada comportamentos morais que os idealistas consideram cruciais para a manutenção do status quo do meio coletivo onde vivem. Os moralistas aqui elevam a voz. Por outro lado, viver como um construtivista eleva o medo pela mudança, a raiva por pensamentos contrários Aos seus e a dor causada por conviver com diversos ordenadores de realidade impactam menos a sua vida e intensidade, proporcionando maior, maiores momentos, em tese, em que seu dia ou comportamento não seja abalado. Abalado pelo quê? Pelo medo da brevidade de suas verdades cosmológicas, pois relativizadas as verdades dos construtivistas podem conviver sem desestruturar uma realidade única e certa que os idealistas pensam existir. Todavia, a ansiedade de um construtivista que percebe e convive com verdades relativas tende a ser maior tanto quanto ele não acolhe uma para viver. Com isso, quero dizer que a vida de um idealista é mais segura e confiável pelo simples fato que, sendo a verdade uma só e infalível, não há muito com o que se preocupar e, ou, entre aspas, adaptar-se a uma infinitude de verdades e ordenadores de realidade que surgem em sociedades construtivistas. Enquanto o idealista precisa manter uma vigilância maior para conservar sua realidade intacta do ataque da realidade dos construtivistas relativas, estas se viverem na miríade, os construtivistas, de possibilidades de verdade em que acreditam sem fixar-se nenhuma, o medo pela brevidade da existência, a raiva por não encontrar sentido à vida e a dor da incerteza trágica em que se encontram, pode ser insuportável, tanto quanto o idealista lutando diariamente contra outras formas de viver a realidade deles, que é indubitável. Não é coincidência que o suicídio é um ato imperdoável entre os idealistas, objeto lógico de traição, pois se a certeza da verdade é indubitável, abreviar sua existência é duvidar, e a dúvida não existe se a verdade é uma só. Qual a terceira via entre idealistas e conservadores, entre idealistas conservadores e os construtivistas pessimistas? Talvez alguém que duvida da verdade absoluta, mas mesmo assim adota uma ou cria uma para viver. Talvez um indivíduo que, compreendendo as infinitas possibilidades de verdade, criativamente escolhe um ordenador de realidade mutante. Mas respeita outras verdades sem medo que estas desmoronem as suas próprias verdades, pois compreende que pode estar errado, mas nem por isso se desilude ou critica outro por não pensar ou acreditar como ele. Entretanto, para não se tornar um pessimista inveterado, um cínico, um desiludido da vida, um suicida social, este que vive na terceira via pode conviver com sua ilusão, como um idealista faz, mas enxergando a beleza infinita de verdades que podem e vão continuar existindo igual a um construtivista, Dessa forma, você tem um caminho do meio, olha só, uma terceira via, no qual entende que a verdade é uma ilusão, mas mesmo assim adota uma para não sucumbir a uma miríade infinita de possibilidades e viver como um desiludido e viver como... Uma pessoa insuportável e ressentida. Espero que isso tenha contribuído com o seu pensamento. Espero que isso é, arregimente um pouco mais um pensamento não tão de polos contrários. E que nos ajude a pensar o Brasil e o Yoga e a meditação, nosso mote aqui do podcast de uma forma mais construtiva, mas também ideal para a convivência de todos. Forte abraço!